0: Sectie 15. Van Duizend en Nacht, deel 3. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van Abdul Hassan en Chamchelinar, deel 3. Zodra Eben Tahir zich alleen met de prins zag, naderde hij zijn legersteden en vroeg hem hoe hij zich bevond ik zal u alleen zeggen zeide de prins dat mijne nog steeds aanwakkerende liefde en de onzekerheid omtrent het lot van de beminnelijke schemselnihar mijne ongesteldheid steeds doen toenemen en mij in een toestand brengen die mijne bloedverwanten en vrienden bedroeft en mijne geneesheeren geheel in de war brengt gij zult niet kunnen geloven," vervolgde hij hoe het mij hindert zo vele mensen. Om mij te zien die het mij slechts lastig maken en die ik toch niet goed schiks kan verwijderen gij zijt de eenigste wiens gezelschap mij verlichting aanbrengt maar ik bezweer u verberg mij niets welke berichten brengt gij mij van is hare vertrouwde bij u geweest wat heeft zij tot u gezegd ebn thahar antwoordde dat hij haar tot heden niet had gezien nauwelijks vernam de prins dit droevig nieuws of de tranen kwamen hem in de ogen en zijn hart klopte zo hevig dat hij geen woord meer kon spreken prins hernam nu ebn thahar veroorloof mij u te doen opmerken dat gij al te gereed zijt om u zelven te kwellen bij allah droog uwe tranen af een uwer huisgenooten op dit ogenblik kunnen binnenkomen en op uw gelaat de ziekte lezen welke het zeer in uw belang is verborgen te houden maar wat ook deze trouwe vriend mocht zeggen het was den prins niet mogelijk zijn schreien te weerhouden wijze ebn sprak hij ik kan wel mijn tong bedwingen dat zij het geheim van mijn hart niet verraadt maar over mijn tranen heb ik geen heerschappij, zolang ik eene zo grote vrees koester voor schemselnihar Indien dit aanbiddelijk voorwerp mijner liefde niet meer in deze wereld was, zo zou ik haar geen ogenblik overleven. Zet die zoo droevige gedachte van u, bracht even te haar in. schemselnihar leeft nog, twijfel daar zelfs niet aan. Heeft zij nog niets van zich laten weten? Het zal haar daartoe. Aan de gelegenheid hebben ontbroken en ik heb goede moed dat deze dag niet zal voorbijgaan of gij zult iets van haar vernomen hebben hij voegde hier nog verscheidene andere troostredenen bij waarna hij vertrok Eben Tahar was nauwelijks zijnend teruggekeerd of de vertrouwde van schemselnihar trad zijn winkel binnen haar uitzicht was neerslachtig hetgeen hem een slecht voorteken toescheen hij vroeg haar naar de toestand harer meesteres vertel mij eerst hoe het den prins van perzië gaat antwoordde zij want de omstandigheden waarin hij zich bij uw vertrek bevond hebben mij veel onrust gebaard ebn thahar deelde haar mede wat hij noodig achtte en toen hij geëindigd had nam de vertrouwde het woord aldus op indien de prins van Perzië, zeide zij geleden heeft en nog lijdt om mijne meesteres zij heeft om hem niet minder doorgestaan nadat ik u verlaten had keerde ik terug naar de zaal waar ik schemselnihar in nog bewusteloze toestand aantrof wat moeite men zich ook gegeven had om haar bij te brengen de kalif was bij haar hij gaf blijken van wezentlijke droefheid en vroeg aan al hare vrouwen en in het bijzonder aan mij of wij ook met de oorzaak van hare ongesteldheid bekend waren doch wij bewaarden allen het geheim en zeiden hem geheel iets anders dan de ons maar al te zeer bekende waarheid wij verzuimden intussen niets om haar uit hare bedwelming op te wekken wat ons eindelijk omstreeks middernacht gelukte de kalif, die gedurende al die tijd bij haar gebleven was, liet hierover eene grote vreugde blijken en vroeg met belangstelling aan schemselnihar waardoor deze plotselinge ongesteldheid haar was overkomen. Zodra zij zijn stem hoorde, spande zij zich in, ging overeind zitten en kuste zijne voeten: Heer, sprak zij vervolgens: Ik heb mij over de hemel te beklagen dat mij de gunst niet is de beurt gevallen aan de voeten van uwe majesteit de geest te geven om u daardoor het bewijs te leveren hoezeer ik door uwe goedheid getroffen ben ik ben overtuigd dat gij mij bemint zeide de kalif maar ik begeer dat gij u uit liefde tot mij zult sparen gij hebt heden waarschijnlijk te veel aan uw teder gevoel voor mij toegegeven en u daardoor deze ongesteldheid berokkend ik bid u u daarvoor in het vervolg te wachten ik ben zeer verheugd u nu iets beter te zien en raad u de nacht hier door te brengen in plaats van naar uwe vertrekken te gaan de beweging mocht u nadeelig zijn hierop beval hij wijn te brengen waarvan hij haar eenige teugen te drinken gaf om hare krachten te doen herleven en nam eindelijk afscheid met de wens dat zij spoedig geheel hersteld mocht zijn zodra de kalif vertrokken was gaf mijn meesteres mij een teken dat ik bij haar zou komen zij vroeg met ongerustheid naar u beiden ik verzekerde haar dat gij reeds sedert geruime tijd het paleis had verlaten en stelde haar al zo op dat punt gerust ik wachtte mij wel van de bezwijming van de prins van perzië te spreken uit vrees dat zij daardoor weder mocht instorten maar mijn voorzorg baatte mij niet gelijk gij nu zult hooren riep zij uit ik doe afstand van alle vermaken zoolang ik uwe tegenwoordigheid zal moeten missen indien ik uw hart goed doorgrond heb zal ik hierin slechts uw voorbeeld volgen gij zult niet ophouden tranen te storten totdat gij mij zult hebben wedergevonden en het is dus billijk dat ik ween en mij bedroef totdat gij aan mij zult zijn teruggegeven bij het eindigen dezer woorden waaruit de hevigheid van hare liefde bleek viel zij opnieuw bewusteloos in mijne armen het duurde lang vervolgde de vertrouwde van schemselnihar alvorens wij er slaagden haar weder bij te brengen mevrouw zeide ik toen hebt gij dan besloten u zelve te doden en ons met u te doen sterven ik smeek u in naam van de prins van perzië uw gezondheid te sparen verhoor mijn smeeken laat u raden tracht uw droefheid te overwinnen gelijk gij dit aan u zelve aan de liefde welke de prins u toedraagt en aan onze genegenheid voor u verschuldigd zijt ik ben zeer dankbaar hernam zij voor uw zorgen voor uw getrouwheid en voor uw raad maar helaas kunnen zij mij van nut zijn er bestaat voor ons niet de minste hoop het is alleen in het graf dat wij het einde van ons lijden kunnen verwachten eene van mijne gezellinnen wilde haar eene afleiding verschaffen door op de luit te spelen en te zingen maar zij legde haar het zwijgen op en beval haar zich gelijk de anderen te verwijderen zij hield alleen mij gedurende de nacht bij zich o hemel welk een nacht zij bracht die schreiende en zuchtende door noemde zonder ophouden den prins van perzië en beklaagde zich over de wreedheid van het noodlot dat haar voor de kalif bestemd had die zij niet kon beminnen en niet voor hem wie zij radeloos liefhad daar vervolgde de vertrouwde mijne meesteres zich in de zaal niet genoeg op haar gemak bevond ging zij de volgende morgen op mijnen arm leunende naar haar vertrek nauwelijks waren wij daar toen op bevel van de kalif alle geneesheeren van het paleis haar kwamen bezoeken niet lang daarna kwam ook de kalif zelf de middelen Welke de dokters aan schemselnihar voorschreven, hadden volstrekt geen uitwerking, daar zij met de oorzaak van hare kwaal onbekend waren, terwijl de tegenwoordigheid van den kalif hare ongesteldheid nog deed toenemen. Evenwel heeft zij deze nacht enige uren geslapen. Bij haar ontwaken gelastte zij mij naar u te gaan, ten einde eenig bericht omtrent de prins van Perzië in te winnen. Ik heb u reeds medegedeeld in welke toestand hij zich bevindt, hernam Eben-Tahar. Keer dus terug naar uwe meesteres en verzeker haar, dat de prins met even groot verlangen naar tijding van haar uitziet, als zij die van hem verwacht. Spoor haar echter in het bijzonder aan, hare gemoedsbewegingen te matigen en te bedwingen, opdat haar niet wellicht een woord ontvallen dat ons allen in het verderf zou kunnen storten wat mij betreft hernam de vertrouwde ik zal niet ontkennen dat ik voor haar het ergste vrees zooals ik haar ook reeds gezegd heb en ik ben overtuigd dat zij het niet kwalijk zal opnemen wanneer ik haar nogmaals uit uw naam tot kalmte aanspoor Eben te haar, Belangrijke zaken opgehouden die hij onmogelijk kon uitstellen, wachtte tot den avond om den prins het ontvangen bericht mede te delen, hij vond hem alleen en niet beter dan hij hem die morgen had verlaten. Eben te sprak Abu Hassan: Gij hebt zeker vele vrienden, maar zij kennen uw waarde niet, gelijk mij. Die blijkt uit uw ijver en uit de moeite. Die gij u geeft om mij van dienst te zijn ik ben verlegen over al de zorg welke gij u om wil getroost en weet niet hoe ik u dit immer zal kunnen vergelden prins antwoordde ebenthar ik bid u laat ons daarover niet spreken ik ben niet alleen bereid een mijner oogen te missen om er u een te doen behouden maar zelfs zou ik mijn leven voor het uwe willen opofferen doch daarvan is op dit ogenblik geen sprake ik kom u alleen berichten dat schemselnihar haar vertrouwde tot mij heeft gezonden om naar u te vragen en tevens om mij van hare toestand bericht te geven gij kunt wel denken dat ik haar niets anders gezegd heb dan hetgeen haar moet bevestigen in hare overtuiging van de innigheid uwer liefde en van de standvastigheid waarmede gij haar bemint ik had geene vrees daaromtrent te veel te zeggen verder deelde hij de prins mede alles wat hij nog aan de vertrouwde slavin gezegd had de prins hoorde hem met verschillende aandoeningen van vrees jaloezie teederheid en mededoogen aan naarmate het gesprek van Eben-Tahar Daartoe aanleiding gaf, nu eens kwam hij met ontmoedigende, dan weder met troostrijke opmerkingen tussen beide, zoals men dit van zulk een hartstochtelijke minnaar moest verwachten. Het onderhoud duurde tot diep in de nacht, en de prins van Perzië dwong zijn vriend bij hem te overnachten. De volgende morgen naar huis gaande, zag even te eene vrouw lopen in welke hij de vertrouwde van schemselenar meende te herkennen hij bedroog zich niet zij kwam naar hem toe en zeide mijne meesteres laat u groeten ik kon u uit haren naam verzoeken mij gelegenheid te geven deze brief aan de prins van perzië ter hand te stellen de getrouwe en ijverige vriend bedacht zich niet lang maar keerde op staanden voet door de slavin vergezeld naar abu hassan terug toen ebn de woning van de prins van perzië binnentrad liet hij de vertrouwde van schemselinnar in de voorkamer gaan en verzocht haar daar een ogenblik te wachten Zodra de prins hem zag vroeg hij met drift wat nieuws hij te brengen had het beste dat gij zoudt kunnen verlangen antwoordde ebn zij bemint u evenzeer als gij haar bemint de vertrouwde van schemselnihar is in uwe voorkamer zij heeft een brief van hare meesteres voor u en wacht slechts op uwe bevelen om voor u te verschijnen laat zij binnenkomen riep de prins in geestverrukking en dit zeggende ging hij overeind zitten om haar te ontvangen de bedienden van Abu hassan hadden toen zij haar, zagen binnentreden het vertrek verlaten ten einde hem in vrijheid met hunne meester te laten praten de haar deed dus zelf de deur open en liet de vertrouwde binnenkomen de prins herkende haar terstond en ontving haar zeer vriendelijk heer zeide zij tot hem ik weet alles wat gij geleden hebt sinds ik de eer had u de boot aan te wijzen die u in veiligheid moest brengen maar ik hoop dat de brief, welke ik voor u medebreng, in staat zal zijn, uw genezing te bewerken. Dit zeggende, reikte zij hem de brief over. Hij nam die, drukte er duizend kussen op, opende hem en las als volgt: Schemselinaar aan de Prins van Perzië. De persoon, welke u deze brief zal ter hand stellen, kan u beter van mijn toestand onderrichten dan ik zelve want sedert ik u niet meer bij mij mag zien ben ik geen mens meer verstoken van uw bijzijn tracht ik mij te misleiden door mij schriftelijk met u te onderhouden met hetzelfde vermaak alsof ik het geluk had persoonlijk met u te spreken men zegt dat het geduld een geneesmiddel voor alle kwalen is niettemin worden de mijnen er niet door verlicht maar integendeel verergerd, hoewel uwe beeldenis in mijn hart staat gegrift wensen toch mijn ogen onophoudelijk de persoon zelf te aanschouwen en zij zullen daarvan lang verstoken blijvende al hun glans verliezen mag ik mij vleien dat de uwe met een gelijk ongeduld begeeren mij te zien ja dat kan ik zij hebben mij dit genoeg te kennen gegeven wat zou schemselnihar en wat zou gij mijn waarde prins gelukkig wezen indien aan mijne wensen die zeer met de uwe instemmen geen onoverkomelijke hinderpalen in de weg stonden die moeilijkheden bedroeven mij te meer daar zij ook voor u zo smartelijk zijn deze gevoelens welke mijne hand nederschrijft, en die ik met een ongelooflijk zielsgenot op het papier stel ja die ik honderd malen zou kunnen herhalen komen voort uit het diepste van mijn hart en uit de ongeneeslijke wond welke uw liefde daarin veroorzaakt heeft eene wonde die ik duizend malen zegen hoe vreed zij mij ook kwelt ik zou al wat zich verzet tegen onze liefde gering achten indien het mij slechts veroorloofd ware u nu en dan in volle vrijheid te zien gij zoudt daardoor geheel de mijne zijn en wat zou ik meer kunnen verlangen geloof niet dat mijne woorden meer zeggen dan ik gevoel neen integendeel zij zijn te zwak om u mijne gedachten geheel te doen kennen mijne ogen waaruit onophoudelijk tranen vloeien mijn treurend hart dat niets begeert dan alleen u de zuchten die mijne borst ontsnappen mijne verbeelding die zich met niets dan met mijn geliefde prins bezighoudt en de droefheid de bekommernissen de folteringen die mij geen ogenblik rust laten sedert ik uw dierbaar bijzijn missen moet dat alles getuigt van mijne onuitsprekelijke liefde ben ik niet diep ongelukkig geboren te zijn om te beminnen zonder hoop hem die ik bemin de mijnen te mogen noemen deze treurige gedachte overstelt mij en zou mij doden indien ik niet verzekerd ware dat gij mij bemint deze zoete troost matigt mijne wanhoop en doet mij nog aan het leven hechten schrijf mij dat gij mij altoos zult blijven liefhebben ik zal uwen brief als een talisman op mijn hart dragen en bewaren. Ik zal hem elke dag duizendmaal lezen en mijn lijden met minder ongeduld dragen. Ik smeek de hemel ons gunstiger te zijn en ons de gelegenheid te doen vinden elkander in vrijheid te kunnen zeggen hoe teeder wij elkaar beminnen en lief zullen hebben tot in het graf. Vaarwel, mijn prins, groet even te haar, aan wie wij beiden een zo grote verplichting hebben de prins van perzië stelde zich niet tevreden deze brief eenmaal te lezen hij herlas die nog verscheidene malen en naarmate hij door de daarin voorkomende woorden getroffen werd zag men hem schrijen of glimlachen gaf hij tekenen van droefheid of van vreugde hij kon niet ophouden op de woorden te turen die eene hem zo dierbare hand geschreven had en hij zou daarmede niet hebben geëindigd indien niet hem herinnerd had dat de tijd van de vertrouwde slavin beperkt was en hij er dus aan moest denken de brief te beantwoorden ach riep de prins hoe wilt gij dat ik zal antwoorden hoe zal ik mij geregeld kunnen uitdrukken in de verwarring waarin zich mijn ziel bevindt mijn geest wordt geschokt door duizenderlei vrede gedachten en mijn zinnen zijn verward ook mijn lichaam lijdt daaronder mijne bevende hand kan geen pen besturen. Dus sprekende nam hij echter een blad papier met eene pen en ving aan te schrijven, hoewel de tranen die op het papier vielen hem meermalen verplichten de pen voor een ogenblik te laten rusten. Eindelijk kwam hij met zijn brief klaar, en die aan Evelyn te haar gevende, sprak hij: Lees dit, als ik u verzoeken mag, en zeg mij of de verwarring waarin zich mijn geest bevindt mijn antwoord niet onverstaanbaar heeft doen worden ebn thahar nam de brief en las als volgt antwoord van de prins van perzië aan Shemselinar. toen mij uw brief overhandigd werd verkeerde ik in eene dodelijke droefheid het gezicht daarvan vervulde mij echter met eene onuitsprekelijke blijdschap en bij het aanschouwen der letters door uw schone hand voortgebracht, ontvingen mijn ogen een nieuw licht, schitterender dan hetgeen zij hadden verloren toen de uwe sloten aan de voeten van mijn medeminnaar. Ieder woord van uw brief werd een lichtstraal, een flonkerende ster in de nachtelijke duisternis, waarin mijn ziel gehuld was. Zij onderrichten mij hoeveel gij uit liefde tot mij hebt geleden. En geven mij tevens de overtuiging dat Gij niet onbekend zijt met mijn liefde voor U. Nu eens doen zij mijn tranen bij stromen vloeien, dan weder ontsteken zij in mijn hart een vuurgloed die het doet branden zonder het te verteren, en mij behoeden om van droefheid te sterven. Sedert onze scheiding heb ik geen rustig ogenblik gehad mijne ziel is bekommerd over u hoe kan zij dan rust vinden uw brief echter geeft mij enige verlichting ik was wanhopend hij heeft mijne hoop enigszins doen herleven ik lag in diepe droefheid herneer gedompeld hij heeft mijn hart van vreugde doen kloppen blijdschap schittert uit mijne ogen en blinkt op mijn gelaat ja mijne verrassing is zo groot dat ik niet wist hoe te moeten beginnen, om er u mijn dank voor te betuigen. Ik bracht uw letteren aan mijn lippen, ik kuste ze als een waardig band van uw liefde. Ik heb ze gelezen en herlezen, en ben opgetogen over de grootheid van mijn geluk. Gij wilt weten of ik u voor altijd bemin. O, is het wel nodig u dit te zeggen, na al de blijken die gij mij geeft van eene liefde? waarop ik niet durfde hopen ja ik bemin u mijn tweede ziel en ik zal er mijn hoogste roem in stellen mijn leven lang het vuur te onderhouden dat gij in mijn hart ontstoken hebt ik zal mij nimmer beklagen wat mij daardoor ook mogen overkomen eeuwig zal ik u lief hebben dat gij mij uwe wederliefde niet onwaardig keurt aanbiddelijke schemselnihar dat zal mij kracht geven ook het zwaarste lijden met geduld te dragen slechts als gij konde ophouden mij lief te hebben dan zou mijn doodvonnis geveld zijn want ik zou de hemel zien instorten die gij in uw brief voor mij geopend hebt ach ware het ogenblik reeds daar dat ik in uwe schone ogen de bevestiging kon lezen van hetgeen uwe hand mij schrijft ja mocht het de hemel behagen dat mij dit geluk nog heden te deel viel en dat in plaats van u mijne brief te zenden het mij geoorloofd werd u in persoon de verzekering te geven dat ik van liefde voor u sterf mijne tranen beletten mij voor te gaan vaarwel ebn thahar kon bij het lezen van deze regels zijne de tranen niet bedwingen hij gaf de brief aan den prins terug met de verzekering dat hij er niets in vond te verbeteren de prins wenkte nu de vertrouwde van schemselinhar dat zij bij zijn bed zou komen zie hier zeide hij het antwoord op het schrijven van uwe beminnelijke meesteres stel haar dit ter hand en breng haar mijne groeten over de vertrouwde slavin boog zich voor den prins en vertrok tegelijk met eben Tahar. De droogist de huis kwam en ernstig nadacht over de minnarijen waarin men hem gewikkeld had, begon hij zich daarover zeer ongerust te maken. Hij vreesde dat de prins van perzië en schemselnihar door de hevigheid hunner hartstochten medegesleept eene onvoorzichtigheid begaan mochten, waardoor hunne wederkerige liefde aan de kalif ontdekt werd. Hij maakte, als een met zijn verstand raadplegend man, hieruit deze gevolgtrekking op ware schemselnihar zeide hij tot zichzelf. zelven eene gewone vrouw ik zou er geen zwarigheid in vinden hun beide geluk te bevorderen maar zij is de beminde van de kalif en niemand zal zich ongestraft kunnen verstouten het oog op de uitverkorene van de sultan te werpen bij eene ontdekking zal zijn toorn in de eerste plaats schemselnihar treffen en vervolgens aan de prins van Perzië het leven kosten, terwijl ik in zijn ongeluk betrokken zal worden. En echter heb ik mijn eer mijn rust, mijn familie en mijn goederen te bewaren. Het is daarom zaak, nu dit nog in mijne macht is, mij aan zulk een groot gevaar te onttrekken. Dergelijke gedachten maalden hem de gehele dag door het hoofd. De volgende morgen ging hij naar de prins van Perzië met het doel nog een laatste poging aan te wenden om deze van zijne gevaarvolle liefde te doen afzien hij stelde hem ten dien einde nogmaals al de bezwaren voor ogen die hij reeds vroeger te vergeefs had aangevoerd en hield hem voor dat hij veel beter zou doen al zijne krachten aan te wenden om zijne hartstochtelijke liefde voor schemselnihar te onderdrukken dan daar aan voedsel te geven en dat deze zijne neiging te gevaarlijker was door de onbeperkte macht van zijn medeminnaar die zich gewis niet ongestraft zou laten honen, om kort te gaan heer vervolgde hij indien gij mij geloven en de raad van een man van ondervinding die tevens uw vriend is aannemen wilt zoo wees op niets anders bedacht dan uwe liefde te overwinnen doet gij dit niet dan zult gij niet slechts u in het verderf storten maar ook Samselinaar, wier leven en geluk u boven alles dierbaar behoren te zijn. Ik geef u deze raad als vriend, en de dag zal komen dat gij dit erkennen en er mij voor danken zult. Einde van het derde deel van de Geschiedenis van Abdul Hassan en